0: Hola, hola, que la gracia de Dios esté con ustedes. Continuamos con nuestra serie titulada El Amor Familiar, Vocación y Camino de Santidad. Hoy tenemos la alegría de compartir el episodio número 4, que ha sido llamado El Catecumenado Matrimonial y Familiar. Tengo la alegría de compartir precisamente este episodio con dos grandes compañeros de camino, unas personas experimentadas, muy queridas, muy amables, amigos, Fanicita y Eduardo. ¡Qué alegría compartir con ustedes! ¡Bienvenidos!
1: Gracias, Padre. Mucho gusto en estar en este momento con usted, compartiendo este tema tan importante como es el catecumenado matrimonial y familiar.
2: También gracias, Padre, por invitarnos a hablar del tema que de alguna manera nosotros en nuestra vida de matrimonio lo hemos practicado y para, esta, para este momento podemos hablar con un poquito más de propiedad.
0: Claro que sí, cuando uno se encuentra con esta palabra catecumenado, a uno se le hace como extraño eso, uno dice, ole, pero eso es como se come, catecumenado. Bueno, pues entonces aquí vamos a identificar cómo cada uno de nosotros somos personas que vamos llevando no momentos, sino vamos acompañando procesos, ¿verdad? Porque el catecumenado es precisamente eso, ¿no? Un proceso. Pero lo estamos hablando en la realidad matrimonial y en la realidad familiar. La palabra de Dios siempre nos ilumina para todas estas realidades. Entonces, hemos escogido un texto que nos va a ayudar a entender a profundidad esta realidad Eduardo
2: en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 4, 1 al 7 yo el prisionero de Cristo los exhorto pues a que se muestren dignos a vocación que han recibido sean humildes y amables sean comprensivos y soportense unos a otros con amor mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo Espíritu Un solo cuerpo y un, solo, y un mismo Espíritu Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación Y a una misma esperanza Un solo Señor, una sola fe Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos Que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo Cada uno de nosotros ha recibido su talento Y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno palabra de Dios.
1: Te, Te alabamos, alabamos Señor. Señor.
0: Bueno ¿qué significa ser dignos de la vocación recibida precisamente en esta realidad del catecumenado matrimonial y familiar?
1: Es ser humildes y amables es muy importante porque podemos podernos comprender mejor soportarnos mejor eh, tener una unidad familiar de compartir, de experimentar experiencias de nuestra vida cotidiana, de aprender a vivirlas y con eso mismo, como nosotros podemos dar frutos, ser testimonio para otras parejas, para otros matrimonios y especialmente para nuestros hijos.
0: Claro que sí, Vanicita. Bueno, Eduardo, ¿cómo aprendemos a vivir precisamente ese catecumenado matrimonial y familiar? ¿Cómo lo podemos aprender a vivir?
2: Eh, tenemos un momento de experiencia y un momento de capacitación. Cuando hablamos de experiencia, lo que hemos vivido a través de los años, junto a la iglesia, que hemos aprendido un poquito más profundo de lo que nosotros traíamos. Pero la capacitación que nosotros hacemos permanentemente, que somos los primeros beneficiados supuestamente para ayudar a otros matrimonios, eh, nos ha ayudado muchísimo. Cada vez que hablamos de matrimonios, dando algunas charlas, consejos a otras personas, eh, nos beneficiamos primero nosotros.
0: Bueno, entonces, qué importante es aprender a dejarse guiar para poder guiar, ¿cierto?, si el catecumenado matrimonial y familiar es aprender a llevar un proceso en la fe, es importante dejarse guiar para poder aprender a guiar. De tal manera que cuando nosotros reconocemos esto, también nos damos cuenta cómo eh, a la luz de varias realidades y de varios consejos podemos iluminar este proceso. Entonces, ¿Qué consejos ustedes desde su experiencia matrimonial y familiar pueden darle a todos aquellos que nos escuchan hoy a nosotros para que esto sea una realidad, una realidad especial a pesar de las diferencias, afanes y desencantos que se van a presentar siempre pues en esta realidad? ¿no? ¿Qué consejos pudieran darles ustedes desde su experiencia a estos matrimonios, familias, personas, niños, jóvenes que nos escuchan?
2: Padre, en un principio usted habló sobre acompañar, es fundamental, que no juzgar momentos, sino acompañar procesos, eso es determinante. Caminar caminar juntos es necesario e indispensable para llevar a cabo ese catecumenado. Caminar juntos implica muchas, muchos momentos de vida que hay que poderlos compartir desde la parte del ego que hay que saberlo manejar y poderle dar la oportunidad a su pareja el valorar es valorar el acompañamiento de Dios a través de la iglesia que lo dijimos hace un momentico con las capacitaciones que siempre la iglesia nos da o nos trae para, permanentemente el escuchar escuchar es saber discernir y vivir para la vocación la vocación del matrimonio hay que saberla entender y debemos de trabajar permanentemente sobre la vocación y el otro consejo o tips es aceptar aceptar y vivir el noviazgo con libertad y responsabilidad lo mismo que el matrimonio ya cuando está eh, formalizado y trabajar en esa en, en esa misión tan especial tenemos un gran reto y es para el resto de nuestra vida con esa vocación.
0: Claro que sí. En ese orden de ideas, entonces ustedes desde su experiencia nos han regalado prácticamente cinco consejos. Vamos a ver si si me los aprendí si no me equivoco. El primero fue acompañar, caminar. El tercero valorar, el cuarto escuchar y el quinto aceptar, ¿no? Hola, ¿ustedes cuánto tiempo llevan en este catecumenado matrimonial? ¿Cuánto tiempo llevan de casados, Fanicita.
1: 49 años. ¡Upa! Los, vamos a cumplir 49 años. Bueno,
0: ya. bueno, muy bien. Un camino súper largo. ¿Y si han aprendido a escucharse?
1: Maravilloso, sí, padre. O sea, hemos ido aprendiendo, la experiencia nos ha enseñado, la vida también. Y también momentos en que tenemos que guardar silencio. De no contestar como a la ligera, ¿sí?, y Eso es un proceso que uno va haciendo con los años. Es una experiencia muy linda y uno ya llega como a compenetrarse tanto y hay una identidad entre los dos, tanto Eduardo como la mía, ¿sí? que a veces hasta, por decirle un ejemplo… A veces nos ponemos hasta el mismo color de ropa, sin pensar.
0: <risa> ¡Ve, caramba! Cuando dice,
1: ¿cómo? ¿Tú tienes el pantalón café? Yo también lo tengo café y la camisa amarilla, sin pensar. <risa> o sea, hay cosas que como a veces llega un momento en que se identifica tanto, sí. pero eso es muy bonito y es muy valioso. O sea, nosotros queremos decirle a las parejas que este es un proceso que se va haciendo, pero es una experiencia que se va viviendo y que lo va ayudando a uno a madurar en su vida matrimonial.
0: Eduardo nos decía que el último consejo era aceptar, aceptar el noviazgo con libertad y responsabilidad. Yo sé que nos escuchan varios jóvenes, pero también nos escuchan varios padres de familia. Hay papás, por ejemplo, que no aceptan el noviazgo en los hijos, y sin temor a equivocarme, el noviazgo es la antesala para que de una u otra manera se consolide el amor, ¿cierto?, entonces, ¿cómo, ¿cómo manejar eso de pronto un poquito con las nuevas generaciones?
2: La, la preparación para, para uno padre respecto al noviargo de los hijos, hay unas diferencias de, de tiempos y de circunstancias, pero uno tiene en, la, en el catecumenado tiene que prepararse para eso y tiene que mirar las nuevas realidades que hay en la juventud en los medios de comunicación, en los medios virtuales y aprender uno algo de eso y inmiscuirse en todas las cosas de ellos para poderlos entender y darles de todas maneras la experiencia que uno ha vivido eh, actualizada a lo que ellos están viviendo.
0: Sí, porque es que a veces me parece como chistoso que hay papás que tienen temor a que sus hijos comiencen esos procesos de enamoramiento y se les olvida que ellos también estuvieron en edades donde se enamoraron eh, pero, pero es un temor hasta sano porque ellos quieren blindar precisamente a sus hijos, cuidarlos y todo esto pero pienso que en ese catecumenado también debemos entender que eso hace parte del momento de la vida pero como usted nos decía, con libertad y con responsabilidad, ¿cierto? sabiendo que es un momento bonito pero es un momento que hay que llevar y hay que propender para que en ese momento los que se están encontrando, se están conociendo, no descuiden sus responsabilidades primarias y sus responsabilidades propias, ¿cierto? Libertad y responsabilidad, dos valores fundamentales precisamente para este tema.
1: Eh, también cuando nuestros, yo pongo el ejemplo cuando nuestros hijos pues tenían su novia, su, no, su novio ¿sí?, eh, pues fueron cuatro hijos entonces pasamos por diferentes etapas y procesos con ellos de acuerdo a lo que íbamos viviendo y conocer uno las experiencias por ejemplo cuando ya llevan a la casa a la persona que se le presentan a uno por ejemplo las niñas especialmente no ellas tienen ese miedo y ese temor pero uno tiene que darles la confianza y saberlos orientar y guiar son ejemplos que uno les da el testimonio de vida de uno también es muy importante porque ellos ven un modelo para mí ha sido muy valioso en que los hijos, las hijas especialmente mantienen un hogar bonito eh, con sus hijos porque uno tiene que ser ese ejemplo y ese testimonio para que ellos tengan también unos hogares bonitos y felices y unos hijos que den frutos también en su vida eso lo, lo pone a uno muy feliz y muy contento cuando uno ve que hay como ese modelo en esa casa, en ese hogar que uno ha formado en esos hijos. Es, es, son muy valiosos, aunque uno no se dé cuenta en el momento, pero los resultados se ven cuando ya están casados.
0: Claro que sí, y es una invitación precisamente para que nosotros, desde lo que podamos realizar y vivir, seamos un buen ejemplo, ¿no?, porque de una u otra manera hay esa realidad del efecto espejo, ¿no? Me miran y reproducen lo que están viendo, ¿cierto?
1: Eh, padre, pero también hay algo muy importante, se presentan situaciones muy duras y difíciles. Nosotros tuvimos una experiencia con el hijo mayor, que fue para él, tuvo un matrimonio muy bonito al principio y todo, pero se presentó una situación muy dura y muy difícil. Donde él acudió a nosotros, hay algo muy bonito, es que los hijos acuden a nosotros. Entonces, eso para uno es muy valioso porque uno puede ayudar y aportar, no de to tomar determinaciones en ellos. Pero cuando mi hijo pasó por ese proceso, fue algo muy duro. Él vive en Bogotá y él vino aquí a Bucaramanga a contarnos su situación, todas las dificultades. Y nosotros, ¿qué hicimos? Buscamos la orientación de un sacerdote.
0: ¡Qué bien! Que fue algo Se trata muy de acompañar. ¿no?
1: Acompañar. Entonces, uno tiene que buscar esos recursos, Sí, no como ser solamente la parte humana, sino también hay que buscar la parte espiritual y el acompañamiento claro, y
0: sobre todo sin desanimarse y reconociendo siempre que no todo puede ser perfecto y no todo puede ser ideal Sí. el realismo de la vida hace que entendamos que hay momentos buenos regulares, momentos malucos pero que en fin de cuentas la solución está en uno y en la actitud que uno le ponga y en ese acompañamiento humano académico, psicológico pero especialmente espiritual
1: Spiritual. Uy, la parte espiritual claro. para nosotros ha sido algo maravilloso
0: claro que sí por eso el acompañamiento y la formación hacen del matrimonio y la familia una, una bendición, bendición.
1: Entonces, Ay, volvámonos a decir padre
0: claro que sí el, el acompañamiento, acompañamiento y la formación, formación hacen del, del
1: matrimonio, matrimonio y la familia una bendición.
0: bendición pues con esa bendición les deseamos a todos ustedes que nos han escuchado que Jesús, José y María bendigan Bien, y, y conserven el matrimonio, matrimonio y la familia, familia cada, cada día. día. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Este es un podcast semanal y podrás encontrarnos en casi todas las plataformas de podcast e incluso en Facebook, así que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Grabado y editado por Cruz Ideas Creativas